0: 大家好，我是冯光远，欢迎收听《革命就是请客吃饭》。今天呢，因为还是处于疫情呃三级警戒的状态，所以呢，还是我一个人在家录，然后同人呢线上这个作业帮我剪接，帮我处理一些其他的事情。今天呢，呃，因为没有客人，我还是跟自己聊天。今天的聊天的这个题目叫做“我跟女儿”。是的。我有一个女儿，很多人应该知道啊。那这个女儿呢，上个礼拜啊，她回美国啊，因为学期结束，她要开始实习了。实习呢比较没有办法线上实习，所以呢她必须回去。那回去之前呢，女儿整理了一箱杂物，摆到我的一个小书房里面。呃，我就跟女儿说：“我说，你这箱东西摆在这边啊、呃，我要怎么处理呢？”那女儿就很轻松地跟我说：“她说，爸爸，这个房间呢、啊、是一个黑洞，你的很多东西呢摆在这个房间呢，最后都找不到了。所以呢，我就把这箱东西摆在这边。我相信过一阵子你也找不到它了啊，无所谓，反正这个东西对我来讲这几年也许都用不到。”讲到黑洞这个概念，我们家啊、呃，我女儿认为两个地方是黑洞，一个地方呢就是她摆杂物的这个小房间。那另外一个地方呢，就是冰箱。啊、冰箱啊、哦，他每次把冰箱一打开，他就会说：“你看，我今天又在黑洞里面找到了这个两年以前的这个 cheese， 或者说，你看我又在这个黑洞里面找到了这个五年以前的这个乌鱼子，怎么处理？”我跟我女儿之间呢，互动其实比较不太像父女，而比较像朋友。那我这种互动的模式，其实我很多朋友跟他们的这个子女也都是这样子，这样子的互动，我觉得值得去推广啊。一个很重要的原因是，子女比较愿意跟你讲话，你也比较有话跟子女讲，因为两代之间的差异，长久以来根据我们自己的一些经验。常常是用一种威权的方式，就是、说父母在这个跟子女相处的时候，常常显示出一种威权的这样子的一种一种样子。啊，那这种样子呢，其实是会妨碍到两代之间的互动。可是我跟我女儿之间的这种互动，因为没有所谓的这种价值，没有啊所谓威权的这种心态，我很多事情跟女儿讲，那她比较能够接受。那女儿也愿意跟我分享她的一些事情，可是女儿啊，她也很坚持啊，她不愿意啊，把她的一些隐私啊，在我的一些社交媒体上面透露。所以，常常看我脸书的这些莲友，大家应该注意到，我常常讲女儿，可是到现在为止，大多数人都不知道我女儿念哪个学校啊，我女儿。名字是什么？当然知道，他姓冯呵呵，这个，这个还好啊。那我女儿呢？她很多事情，那经过啊、呃、我的脸书的透露出来的，都是一些比较，从我自己的观点来看，比较应该推广出去的一种两代的相处方式，如此而已。很多人在我脸书上面。看到我跟我女儿之间的故事，很多人喜欢，例如说大厨跟二厨的系列。那当然，大厨跟二厨，我等一下会讲。那这是一个对我来讲是一个非常非常难堪的一个经验。可是事情发生了也就认了。在大厨跟二厨之前啊、呃，基本上呢，我是以大厨的身份啊、呃，在带领这个小小的这个两人世界。那、呃。他虽然不太爽，可是呢，呃，也没有办法，因为啊，我是大厨，他是二厨。可是后来就是发生的那件事情呢，整个翻转过来了。在讲那件事情之前呢，我到时候先讲一下啊，我跟我女儿之间的一些默契。从小，因为其实呃，我跟我前妻之间的一些呃。不太愉快的这种夫妻的关系，其实多多少少会影响到女儿，所以女儿呢，有一段时间呢，其实对我有一点抗拒。可是后来呢，离婚之后呢，我女儿反而发现，一个不吵架的家庭啊，其实反而比较好。所以这是为什么啊？其实我在于这个，例如说夫妻关系里面，两性关系，我其实常常是劝离，不劝和。真的，我觉得啊，很多人的结合是一个错误，那就应该分开，啊。可是我们跟下一代的关系，这个呢就一定要好好的维持，我们一定要经常的检讨怎么样子啊，跟我们的下一代，或者说我们跟我们的上一代要怎么互动，才能够让这个关系，因为这个关系并不是像是一个婚姻关系可以离的，这个关系是一个永远的关系。所以，我们一定要懂得去经营这种两代的关系。那我跟我女儿之间，我前面讲过，基本上是比较属于像朋友，不像是父女。那甚至说我们两个之间的这种对话啊，常常是没大没小的，会让我的父亲啊，曾经都讲过说：“你们两个啊，父不父，子不子的。”当然，我跟我父亲的关系也是非常的啊，就是说在以前呢、啊。在我们那个年代里面，算是非常让我的朋友羡慕的一种关系。因为我的父，因为我的父亲非常的民主，啊，非常的开明，所以我们家常常会见到我跟我同学，就是说以我们家当做一个基地，啊，在当年哦，啊，在上个世纪哦，六零年代、七零年代的时候呢，我的父亲就常常会以一个，例如说大厨的身份，啊，跟我妈妈，啊，他们两个都大厨。那就说，做菜招待我的朋友，都招待我的同学，所以我跟我父亲之间非常融洽，我跟我父母亲之间非常融洽这种关系呢，其实让我知道，我如果跟女儿相处，基本上我就要尊重她，啊，尊重她呢，就从尊重她的隐私开始。所以，真的，我的脸书写这么久啊，真的没有人知道我女儿，就说她的名字，她读的学校，啊，她。现在在干什么？可是呢，有些东西我知道，我写出来，我女儿也不会介意，因为我讲的是其实是一个看似好像啊、呃，两个这个互相调侃，互相这个促狭，啊、呃，互相斗嘴，甚至啊、呃，我跟我比较熟的朋友，我常会讲，我跟我女儿呢常常互相修路，真的，这个概念啊。其实是我在这一个美国留学的时候就养成了，因为我当初去留学的时候，啊，我有好几个美国的这个家庭啊，会常常招待我去他们家吃饭。当我跟这些美国家庭、这些阿姨，然后这些妈妈去，因为我以前曾经在这一个图书馆里面打过工，所以图书馆里面的这些阿姨呀、妈妈，其实啊，跟我都这个相处的都非常好，所以。有有时候一些节日，他们都会请我去他们家吃饭。其中有一个意大利妈妈，我特别喜欢她，因为她跟她女儿、她跟她儿子之间互动的整个过程，会让我觉得，啊，真的叫做没大没小。可是从头大家都笑到尾，就是生活里面啊，经常会有那种非常轻松的这种画面出现。而这种经验呢，我在台湾是比较没有办法去经验到。因为，在台湾的家庭里面，一般来讲，大家也知道啊，两代之间其实比较没有这种无无话不说，尤其是在朋友面前、同学面前这样子轻松互相对待的这种情节出现。所以我在美国的这种经验，让我知道，我以后如果要养儿育女啊，我对待他们的方式一定要像我在美国啊认识的这些妈妈、这些阿姨一样。就是说，他们怎么去跟他们的子女、他们的下一代互动？那我跟我女儿之间的这些互动，老实讲，也都是长久以来养成的。从小时候我讲故事给他听，到很多时候呢，我就开他小玩笑，那、啊、用黑色的幽默去求他啊，久而久之，他自然知道，那、啊、就算是责骂，基本上也是一种。那、啊、父亲是用另外一种方式在教育他，所以他也不会介意。我觉得这个是一个我自己在这个两代，那、啊、也是我跟我女儿之间的整整个的互动过程里面，其实我我我倒是挺挺推荐大家的，真的不要把子女当做你的财产，不是，他们不是你的财产，他们只是啊，这老天啊真的是送你的一个礼物，所以你要好好的珍惜这个礼物，那你这辈子，那、啊、也许。啊、呃，就几十年的时间跟他在一起，所以呢，生活里面真的尽量尽量，你知道，保持轻松，啊、呃，互相尊重。我跟我女儿，因为这个互动的模式跟很多人其实很多家庭其实不太一样啊，所以呢，呃，在生活里面呢，有一些结果也反而是比较我所期望的。好，例如说了，呃，我女儿。他在国中的时候念的是这一个私立的一个教会学校啊，而且住校。那在这个整个过程里面呢，其实我当然就比较没有机会啊遇见他。有一次，他那个时候准备考高中的时候呢，我就特别找他过来好好的聊了一下。那次我觉得是比较严肃的一次跟他聊天，我就跟他讲，我说：“我说女儿，我说你看你三年。”在这个教会女中啊生活下来，然后呢，如果你下面这个三年高中，你还是在一个女中的话，我说呃，你去想想，六年当一个女孩子在她整个成长的过程里面最重要的这个六年啊，竟然都是跟同性在一起。我说女儿，你这个经验啊，我其实是不太推荐。那当然就是我，我其实是用他的认识的一些人，例如说他的妈妈，啊，就是我的前妻的一些经验。我说，你看，你你妈咪就是六年都是念女校，所以他的两性关系呢，其实是有一点问题的。那当然就是说这个东西还是由我女儿去判断。可是我就建议他，我说，我说女儿，你你真的要好好考虑。啊，当你选择学校的时候，我希望你选择。一间男女混合的高中，不要再去念女校。后来女儿跟她妈咪在讲这个事情，她妈咪其实也同意。所以像我女儿，她那个时候在考高中的时候呢，她就把这个第一志愿啊列入啊，就是在我们家附近的一个学校，叫做师大附中。然后她的第二志愿呢？也是一个男女混合的学校，叫做嵩山高中。那后面的很多学校，就基本上呢，那我相信了，那他的成绩应该就是前面这几个学校。果然呢，他最后那离第一志愿那差一分，所以他就去念了嵩山高中。嵩山高中的这几年，我相信对他的这样子的一个一个高中生活。是比较有加分的，就是说，跟如果她去念女校的话，那应该是比较有加分的。啊，虽然我女儿也还是一个比较内向、比较害羞的人，可是呢，两性的这样子的互动，在三年的这个高中的这个学习过程里面、生活过程里面，我相信绝对是跟如果她去念女校是不一样的。当然，就是说，呃，我女儿啊，整个高中同学互相有联络的。啊，有互动的那基本上还都是一些女生。那这些女生呢，老实讲了、啊，那、啊、我女儿从来，因为我啊所谓的这种公众人物的这种身份啊，我女儿就从来呢就不愿意啊我去认识她的一些同学。我的意思是说啊，她不会把同学带到家里来。可是呢，我跟我女儿之间呢，常常会聊她的同学。聊他同学，那我知道都是女生，啊，所以我，所虽然他念的是男女合校，可是我，觉得他的交友如果高中的几个死党都是女生，这其实很正常，所以我也无所谓。我记得他那时候进松山高中，在高一的时候，刚进去不久，就刚好碰到这一个，呃 h b L 的这个高中篮球联赛，那我跟我女儿两个人呢。就在看这个联赛的转播，我就跟女儿说：“我说，女儿，爸爸当初跟你讲的是对的吧？对不对？你看一进去，你们学校那就是一个全台湾篮球第一名的高中，是不是很厉害？”啊，女儿当然就是说：“嗯嗯嗯，是是是。是”当然，他对于这种篮球，他完全没有兴趣，也真的是我不相信他懂任何的篮球的规则。那我觉得这是高中体育这个教育的这个失败啊。可是一个人不懂篮球其实也无所谓，因为他很会溜冰，啊、他会射箭啊。那这些我就不太懂啊，所以我倒觉得说。运动或体育啊、呃，原本就是看个人的这个体质或者个人的兴趣去发展。那他喜欢要在运动的这条路上面要，那选择哪些运动，那那也是他的这个一个选择啊、呃。我就完全不会讲话，只是我那天那天跟他讲，我说你看，那、呃、爸爸就是厉害，你知道，一选就选了一个，你全国这个篮球冠军，而且是三连霸的一个学校。好，那。我跟女儿之间的这种互动呢，其实很多呃朋友啊、呃、看在眼里都会觉得好笑。他们尤其喜欢啊、呃，我在这个脸书上面有关于这个大厨跟二厨的这一个系列。那讲到大厨跟二厨，其实呢，呃，就要透露出一个啊、呃、非常不堪的一个故事啊、呃。原本呢，在这故事之前呢。我是大厨啊，家里的这个关于吃的事情啊，都由我来决定。可是呢，自从发生那件事情之后呢，女儿马上那、啊、自动的啊升格啊，她自己升格的啊，成为大厨，就把我贬为二厨。那、啊、从此呢，很多事情就要听她的了。那为什么会从大厨降为二厨？这个故事其实有一点呃，有一点。难堪啊，呃，有一天呢，那、呃、我在信维市场啊，就是大安路那边啊，买了呃几个柠檬啊，那回来之后呢，我就跟丫头说，我说，嗯、呃，女儿，你帮我这个柠檬啊、呃、榨个汁。他说好，那、啊、她就用这个榨汁机呢，把这个柠檬榨成汁，然后呢端上来，他跟我说，好吧。这个汁榨好了，你买的是一种比较甜的柠檬。我说这怎么可能呢？啊，柠檬不都酸的吗？那女儿就很客气地说，她说不，爸爸，那你买的这个柠檬是甜的。我说不可能了、啊。她说你吃吃看。那我就稍微尝了一下，果然是甜的。然后女儿就用一种非常不屑的眼光跟我说，她说爸爸，你买的其实是绿色的柳丁。不是柠檬，一个人如果连柠檬跟柳丁都分不清楚，这个人还说自己是大厨，我觉得这个人其实要有一点点的羞耻心啊，要自己啊降为二厨。那以后呢，我就是大厨。大厨跟二厨的这个升降，就是在那一刻决定的。那而那一刻之所以，啊，有这个决定完全是啊，我在买柠檬的时候啊，真的一时眼花啊，出了这个错误。有了大厨跟二厨的这个分野之后呢，其实后面还有很多的故事，有些我也写在脸书上面。那我印象比较深的一段，是有一次呢，女儿因为一道菜的问题啊，那她就突然跟我摊牌，她说：“爸爸，我说什么事？她说。”我觉得啊，我们家的厨房跟这一个餐厅之间呢，应该要装一个门禁的装置。我说什么门禁的装置？他说就是啊，要有一张门禁卡。那任何人想要进入厨房去做菜，就一定要有这张门禁卡。我说然后呢？他说这张门禁卡只有大厨才能够拥有。像你这种二厨呢，如果要来厨房要来说三道四。你就要向我借这个门禁卡，要不然你就不要进厨房。那那一刻真的是一个很大的打击，那我完全讲不出话来。因为后来啊、呃，因为那道菜，我觉得我女儿是对的，所以呢，像诸如此类的这种这种这种小故事呢，就经常发生在大厨跟二厨之间。我后来啊，呃、有一次跟女儿去吃饭，吃晚餐。就发生了一件事情，那这件事情呢，我我有写在脸书上面。那我现在就把那天的这个脸书呢，在这边念一下。与女儿去吃泰国菜，吃完前菜，我说：“你顶个这个大厨的这个头衔，可是好久没有做菜了，所以要不要讨论一下排名的问题呢？”那他知道呢，燕无好宴啊、呃，只是没有料到汤都还没有上，我就发动攻势。嗯、呃，支支吾吾一阵子啊，汤上来了，我说好，喝完汤再讲，然后就出事了。我竟然把红辣椒当成红椒，大大一汤匙送进口中，咀嚼了两下，马上知道完蛋了。然后呢，辣到几乎喘不过气来，不断用嘴深呼吸，灌冰水，同时呃，整个失声了。啊，喉喉咙中间呢，只能发出嘶嘶啊这样子的声音，折腾了好几分钟，才终于啊死里逃生。那怎么会这样呢？那女儿问。那个辣死人的红辣椒，那我看成了红椒啊，我心有余悸。我这样跟她讲。女儿呢，见我终于可以说话了，于是她缓缓地说道：“上次啊，你是因为分不清柠檬跟柳丁，才降成二厨的，是不是？现在呢？”竟然连红辣椒跟红椒都分不清，所以呢，还要继续讨论排名吗？那一刻啊，那正是我元气最伤的一刻。听他这么一说，也只有认了。斗争呢，其实并没有歇息啊，并没有停止。更伤的呢，发生在回家的路上。经过一家卖菜的这个铺子，女儿突然停下来，望了望里面。呃，我问你要买菜吗？他、啊、思索了一下，摇摇头，缓缓说道：“爸爸，你要不要进去一下？那干嘛呢？”我问。“呃，没有什么，就是进去一下，呃，教教老板，教老板教什么？啊、呃，就是去教他呀，啊，红辣椒跟红椒的这个区别呀。”那一瞬间，我知道我又上当了，也不过就是吃泰国菜一个不小心看走眼。啊，伤了荷包、喉咙的这个事情呢，都小。至尊，怎么可能伤这么重呢？那只有等八月了啊。那个时候纽约疫情呢，应该嗯控制住了啊。学校开学啊，自以为是的大厨呢，就又得回去上课了。大厨啊，上个礼拜这个回纽约啊，那呃，我又自动升回大厨了。那、啊、因为家里只有一个人了啊。其实有一段时间，我跟我女儿之间的这些互相羞辱的事情呢，倒常常啊出现在脸书。我记得在前两年啊还在选举的时候啊，呃，我跟我女儿之间啊在政治这件事情上面那、啊、的一些互动啊，有一次我也把它抛在我的脸书上面了。那一次倒是挺好笑的，而且这个这件事情呢，就是说证明我女儿真的。就说在很多时候，他的想象力其实有点青出于蓝。好，我就把那一天的这个脸书的那个内容，我稍微念一下。前几天接了一通四话啊，就是室内电话。那来电者呢，没讲几秒钟呢，我就开始发飙了。那下面就是我发飙的这个语气：少在那边胡扯的了，啊，你这个人渣，你开的支票哪张兑现过混？混账！你还好意思吹牛？妈的！你再啰嗦，你再啰嗦，我就擦你祖宗十八代！还讲，还讲！你狗嘴里什么时候吐过象牙啊？不拉不拉不拉吧，讲一堆。唱作居家骂完，挂了电话。女儿呢，用奇怪的眼神看我，我就稍作解释。哎，又是那个家伙的拜票电话录音，烦死啦！那女儿听了。用很和缓的语气说道：“爸爸，你怎么知道是电话录音啊、哦？也许刚刚就是他亲自在打电话呀，根本就还没讲两句话就被你臭骂一顿。小心他明天就把你的电话录音整理一下，然后拿去告死你哦。我听了也愣了一下。哦，对哦，也许是他亲自打电话，结果呢被我骂得这么难听，好吧。那如果他告我，那我就带着你一起去跟他道歉就是了。我也要去啊，跟我有什么关系？女儿语气很防卫哦，怎么没有关系呢？我说，你刚才笑那么大声，那也都被录进去了啦。好像这样子的一个短短的跟女儿之间互动的，那最后贴到贴到脸书上面的，是有关于政治的一些比较有趣的一些事情。不过呢，我倒是觉得，我跟我女儿在生活上面的很多的这些点点滴滴，啊、呃，才是我觉得啊、呃，我这一辈子啊、呃，我会最珍惜的一些短短的一些写作啊、呃，例如说一个很短的啊、呃，也是贴在脸书上面的一个短短的啊、呃，大概一两百个字的一个小东西，我想念一下，在零落的餐桌上啊、呃，看到一排。不熟悉的成药，已经呢被吃了几颗。第一时间我就知道怎么处理这个问题，也许可以挽回一点颓势。不久，女儿进门啊，我拿着药，壮士不解，咦，这是什么药、啊？女儿盯着我看啊，眼也不眨一下。你哪里找到的？我说，反正不是药房。那、啊、这是避孕药吗？逮到机会呢，当然要下重手。女儿淡淡的回道：“前阵子肌肉酸痛，就买来试试看。”我就回了：“所以呢，不是避孕药。”女儿又回了：“如果解除肌肉酸痛的药可以避孕，那你也可以试试看呢。啊，反正你习惯乱吃东西啊，啊，反正你也不喜欢浪费呀、啊。”嗯，那这让我一时答不上话。又输了，所以像短短的这样子的一些呃回忆式的这种写作，其实啊、呃，让我每次在看，那、呃、尤其是女儿现在不在身边的时候，啊，我看到这种短短的东西，我心里都会啊、呃，有一种其实有点酸酸的啊，可是又有点甜甜的。可是像这篇短的东西，其实它透露出啊，例如说我跟我女儿之间可以公开的在讲，那、啊、例如说避孕药啊。例如说，呃，这个女性的这个惊奇啊，这些事情，啊，这些都是我跟我女儿之间啊完全没有忌讳的一些内容，谈话的内容。我其实最喜欢的还是啊，我跟我女儿之间的有关于生活方面的一些啊短短的写作。那，呃，我我再念一段，那、啊、有关于我们之间这种生活的，而且这一次的这个贴文呢，其实。反应非常好，因为很多的我的朋友都有跟我讲到这一段的这个贴文。那我再念一下，我跟我女儿之间的有关于生活面的这种互动呢，我就大概讲到这边啊。那我现在来念这一段贴文。这一阵子有一件极其惊险的事发生在我身上，这是惊险，因为我差点把仅有的不动产房子拱手让人。如果此事真的发生，那可是上千万的损失，所以呢，几经思考，决定还是把这事讲出来。一来呢，让心情平复一下；，再来，也让大家上一课，知道社会上诈骗分子的无所不在。事情要从某日晚间与女儿讨论晚餐啊、呃、吃什么讲起。他提到收购地下楼层的这个超市呢。那个熟食呢，有一阵子没有吃了。我说也好，那爸爸就骑脚踏车去超市啊、呃。估计四十分钟之后呢，可以吃饭。临出门啊、呃，看见茶几上面有个前两天派对的时候呢，朋友的小家伙从角落找出来的这个魔术方块。我怕女儿在家等晚餐啊、呃、太无聊啊、呃，就跟她说：“爸爸现在出门，如果回来的时候呢，你能够把魔术方块。”转成功，那这房子就是你的了啊！不必等我挂掉。说完了，我就把魔术方块递给他。我有这个信心，因为女儿的数学智商跟我一样啊，不是普通的抱歉，是非常的抱歉。然后去厨房拿购物袋啊，找袜子、穿鞋，都磨磨洗磨磨，约莫十分钟，准备出门了。正要开门离去。突然瞥到女儿竟然在撕魔术方块上面的颜色小贴纸，那一刻我立刻知道她要干嘛，立刻呛她：“你怎么可以作弊呢？这样不行，我不跟你赌了。”她发现呢诡计被识破，笑了笑，因为这一招啊真的是个贱招。然后呢心里正酸楚，怎么会养出这样子的骗徒呢？而这种诈骗集团成员的数值呢，又是从哪里来的？我真的毫无头绪。这个家贼，差点连我退休之后赖以为生的房子都骗走。最后，在一连串的尖锐的这个形容词之后呢，我才开门离去。不料，开门的时候呢，他的结论突然冒出来了：啊，不就是遗传呐、啊？是基因的问题啊！怎么能怪我呢？总之。房子是保住了啊，这个比较重要。当然，呃，我跟我女儿之间，那、呃、也并不都是啊、呃、非常这个这个叛逆的、非常这个另类的这种互动、呃。我记得在我跟我女儿之间，其实有一次我写了一封啊、呃，算是挺长的信给我女儿。那那封信呢，其实啊、呃、后来啊、呃、在2014年的10月。啊，曾经刊登在《自由时报》的这个《自由共和国》上面，啊，因为那封信是我从监狱里面写的，啊，给我女儿二十岁生日的一封信，啊，我用这种方式啊，在监狱里面祝她生日快乐。那我现在最后呢，我就把这封信啊从头到尾念一遍，要其实也是让大家知道，啊，我跟我女儿并。不是一天到晚都是在那边胡说八道的啊，在那边胡扯啊，其实也有偶尔啦，也有严肃的时候。而这封信呢，还真的很严肃，严肃到有一次啊，我坐计程车的时候，那、啊、那个运讲就看到我是我就跟我聊天，然后他就突然讲到，他有一次在车子的这个收音机上面听到我的一个老长官。那个建设司机不知道他是我老长官了，就是吴国栋先生。那吴国栋先生他曾经在一九八八年到一九九一年、九二年左右，啊、呃，担任《时报周刊》的总编辑。啊，那那个时候我因为，呃，是《时报周刊》派驻纽约的这个所谓的特派员，啊，所以跟他们都有互动。那那那个吴国栋其实也挺照顾我。那这位韵讲呢，他就跟我说，他有一天在收音机上面听吴国栋的节目。啊，听到他那一天呢在念我这封信，然后那个韵讲他就其实很很感性了，他就跟我说：“冯先生，你知道吗？啊，那、这个吴先生念着念的，他其实有点哽咽，你知道那这封信我自己是释放了很多感情进去，因为这是一封要给我女儿的一个生日的一个一个向她致贺的信。可是呢，我是从监狱里面写给他的。”他为什么会进监狱呢？大家当然知道啊，就是梦想家这个莫名其妙的这个贪腐的大案，两个晚上花掉人民纳税钱两亿三千万。呃、就是，马英九金补充那个什么，甚至人这些你知道非常非常恶职的政客在主导，那一个非常恶职的这一个这个所谓的这个文化人叫赖声川，那就一手拿下这个两亿三千万，那搞了一个莫名其妙的一个剧。两个晚上就花掉那么多的钱，一群混账东西。好，我今天这个这个节目不能够再提这几个了、啊，上汽的这个名字。好，那现在呢，我就把这封信从头到尾念一遍啊，作为我们今天这个节目的这个结束的最后一段。这封信是大概是二零一四年十月二十几号然后刊登在《自由时报》上面的。那我现在就从头开始念，亲爱的女儿，爸爸现在坐在台北监狱牢舍的这个地板上，想着出狱之后呢，我们要去哪里吃饭，与你一块吃饭那、呃、总是这些年爸爸生活里最愉快的回忆。不论是老爸下厨还是上馆子，从第一道菜到餐后的甜点，我们的嘴巴如果不是用在咀嚼，就是。拿来聊天，可是这样的生活必须因为老爸的个性中断个二十天。这几年我总是有意无意地对你提及迟早要坐牢这件事情，因为爸爸知道台湾现在掌权的那几个人对民主的认知极其有限，所以以爸爸的批评方式力道，牢狱之灾终究是免不了。也幸好。我有这准备啊！这阵子见你对我坐牢之事呢毫不在意，还能够说出唯坐牢这样子的理论，爸爸真的很欣慰啊！给你一个赞。我们就从唯坐牢说起吧。爸爸人在牢里啊，不能随心所欲自由行事，可是身体虽遭禁锢，心思却因此得到一个前所未有的奔放机会。你也知道，爸爸一向忙碌啊，尤其忙着开会。如今突然连续二十天没有开会，哼，还真闲得发慌。不过没有人跟爸爸开会，我自己跟自己开。要知道，你老爸最拿手的，就是在脑子里的自说自话之后呢，源源不绝地生出各式创作。而创作，就是老爸这封信想跟你聊的。那天吃饭啊，你谈及你最新的创作概念。是设计出一些想象的植物，我听了直觉地认为，这会是一个有趣的 project。可是爸爸必须提醒你，好的创作绝对不会只有形式。以你这个概念为例吧，纵使创意支撑你画出十种想象中的植物，要是你对这些植物提不出它们之所以有此外貌的说明，例如啊、呃、因环境污染。而自持，啊，因气候变迁而自持，因抢食养分而自持，生活因物种个性而自持。那么，十种再具外貌想象的植物呢，也不过图具外表而已。它们缺乏故事。而好的创作，就算再怎么抽象，也都是有其故事或脉络的，是可以引领欣赏者。与他们各自的人生经验相互辩证的，记不记得前阵子爸爸介绍你看一堆抽象表现主义画家的画册？其中 Robert Motherwell 以西班牙内战的监狱铁窗为主题的一系列创作，让爸爸看到的反而是一种因为累累落落反对法西斯而带来的心灵上的平静，一种民主降临之前的安宁，还有他一系列。波浪冲打海堤，宛如泼墨画的作品。当你爸爸在纽约看侯孝贤那部《风柜来的人》，里面年轻人在堤防上享受被浪花冲击的快感。当时脑子里第一个出现的画面，就是《Motherwell》这个系列。可见世界上许多让人称许的创作者，他们用的美材也许不一样，可是创作上的某些境界。其语言啊却是相通的，之所以相通，因为内容触及的都是在不同族群、社会、国家之中啊共通的议题，例如社会正义啊、人性光辉、自由民主等等。所以你今天决定走创作的路，可是如果只汲汲营营于形式的创新，而忽略内容啊，才是创作的源头主轴。那将是可惜的事啊！那这里要注意创作的类型、规模啊，各式各样。有些创作，例如呃写小说、绘画，单独从事即可；有些创作，如爸爸这些年做的伪新闻写作、电影、剧场表演等，非团队不可。所以，如果你日后创作的模式也采团队合作，一定要尊重合作者的意见。心血，这是创作者要有的基本道德态度啊！你要放在心上。从去年开始，爸爸决定参与政治，宪法一三三的努力呢，虽然功亏一篑，但是启动了今年更大规模的罢免风潮。市长选战之路呢，虽然艰困，但是爸爸以及团队高举价值、专攻政见的打法呢，相信也为台湾的民主。开出了另外一条路。爸爸前面说过，创作有大有小，而民主毫无疑问是个非常非常巨大的创作啊，它牵扯到的人岂止百万人？爸爸身为这个创作团队一员，今天分配到的工作就是坐牢20天啊，以凸显言论自由的需要补强。爸爸求人得人，无怨无悔，只是。锒铛入狱这段期间，正好错过你二十岁生日，这是爸爸最遗憾的事情。只有出来再补你一顿大餐了。在此同时呢，好好做你的作品。爱你的爸爸。2 0 1 4年10月5日于台北监狱。